1: Les mesures économiques du gouvernement ont finalement convaincu les agences de notation. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, l'agence Standard Poor's, plus influente, maintient sa note à AA.
0: Ce coup-ci, ça passe encore. Vendredi soir, l'agence de notation Standard Poor's a maintenu la note de la dette de la France. Il y a un mois, son concurrent Fitch avait pris la décision inverse en abaissant la sienne. La France, entre deux, après une politique du quoi qu'il en coûte un peu trop coûteuse dans un contexte de remontée des taux. Le gouvernement est aussi pris entre la pression des marchés et la pression de la rue. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Oh non, c'est pas vrai, je vais
2: encore être C'est pareil, mon nouveau jeu vidéo va être que
0: c'est sûr. Rassurez-vous. Elisabeth Borne ne va pas être privée de télé et Emmanuel Macron ne va pas lui confisquer son nouveau jeu vidéo, à la différence des élèves de cette classe de CE2 de la région de Metz dans ce court-métrage intitulé « La mauvaise note ». Mais la première ministre a bien reçu aussi une mauvaise note de la part de l'agence de notation Fitch il y a quelques semaines, A à moins pour la note de sa dette. Vendredi, Standard Poor's, rebaptisé « S&P Global », n'a pas trop fait durer le suspense. Elle a maintenu la sienne avec une note de AA, rien à voir toutefois avec le groupe norvégien. Accepte-moi. « Emmène-moi », aurait pu chanter le ministre des Finances Bruno Le Maire, qui a exprimé son contentement dans le journal du dimanche. On va y revenir. Mais avant, j'ai demandé à Guillaume Benoît de me rejoindre dans le studio de La Story pour qu'on évoque ensemble le rôle, mais aussi le poids, de ces agences sur les marchés obligataires. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. -Dic. Vous êtes journaliste aux Échos, chef du service adjoint du service marché. Alors d'abord, un petit
2: rappel, c'est quoi une agence de notation alors, une agence de notation, c'est une entreprise privée, on y reviendra, dont le rôle est d'évaluer la capacité d'un emprunteur à rembourser ses dettes. Alors, elles sont nées au début du XXe siècle, justement parce que les investisseurs qui prêtaient de l'argent voulaient savoir à qui ils prêtaient et quelles étaient les chances qu'ils récupèrent leur argent. Donc, ces agences de notation vont aller étudier les comptes au départ des entreprises pour euh, justement voir si elles sont solides ou pas et puis leur attribuer une note qui reflète cette solidité. On verra sur les notes, mais la meilleure, c'est le triple A, et ça peut descendre jusqu'à triple C, voire D, quand la situation catastrophique, elles sont en défaut. Alors Au départ, ces agences de notation elles notaient principalement les entreprises. Petit à petit, elles ont élargi leur, leur champ d'application, et même aux États. Alors, ce qui est marrant, c'est que les, les États, eux, ne choisissent pas d'être notés, Hein, Elle décide de noter un État et les États ne payent pas pour ce service euh, qu'ils n'ont pas forcément souhaité, alors que les entreprises, les compagnies d'assurance euh, et certaines collectivités, euh, elles payent pour être notées parce que ça facilite leur accès au, au marché financier. Il y a en fait... Trois grandes agences, deux qui sont vraiment très importantes, qui sont Moody's et Standard Poor's. Alors maintenant, elle s'appelle SP Global Ratings, mais c'est quand même la même, la même agence. Il y a Fitch qui a commencé aussi à arriver dans les années 80, et puis il y a des plus petites agences, plus récentes, comme Scope Ratings, par exemple, qui sont sur ce créneau. Mais c'est vraiment les trois grosses agences qui partagent la quasi-totalité du gâteau.
0: Pourquoi la note d'un pays est-elle aussi importante
2: Parce que la note d'un pays va jouer principalement sur le, le taux auquel il se finance. C'est-à-dire que plus la note est basse, et plus les investisseurs ont demandé une prime de risque importante par rapport à un pays plus sûr. Donc, plus la note est basse, plus ça coûte cher de se financer, et, et même dans des cas un petit peu euh, catastrophiques, comme ce qui s'était passé pour la, la Grèce, qui, après la crise financière de 2008, était passée très bas dans l'échelle de notation, on peut presque être privé d'accès au marché financier. Donc, c'est quelque chose d'assez important. En plus, il y a certains investisseurs, qui sont limités dans les titres qu'ils peuvent acheter. Notamment au Japon, ils devront acheter des titres très très sûrs, ils n'ont pas le droit d'aller dans des catégories de notes plus faibles. Donc, avoir une note qui baisse, c'est euh, se priver d'un certain nombre d'investisseurs. Pourquoi la note de la France est-elle sous pression aujourd'hui La note de la France est sous pression, principalement à cause de sa dette, de son déficit. Ça a été aggravé par la crise du Covid, mais euh, on a quand même un déficit qui est c'est le plus élevé de la zone euro. On a un projet de budget où les recettes euh, sont inférieures de 45% en dépenses, Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas très, très grave en termes de notation. On a vu, puisque finalement, euh, Standard Poor's n'a pas baissé la note. Mais c'est quand même un petit peu inquiétant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit beaucoup que la, la France est surnotée. C'est-à-dire que si on regarde ses finances publiques, elle devrait avoir une note un peu moins bonne que celle qu'elle a là, et c'est pour ça qu'il y a cette, cette inquiétude. Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent qu'elle a cette note, parce que c'est quand même une grande économie, et beaucoup de choses qui, qui aident, mais elle est quand même un peu sur le fil. Et puis ça a été aggravé avec la crise du, du Covid et le, et le coût de l'énergie qui a augmenté l'année dernière.
0: SNP note la France depuis 1975 et ne l'a dégradée qu'à deux reprises. Elle n'a pas bougé vendredi soir et a maintenu sa note AA. Alors c'est mieux que AA moins Fitch. Guillaume, pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais AA, c'est bon ou c'est
2: pas bon Alors oui, c'est encore bon. Pour reprendre l'analogie qui a été faite par notre éditorialiste Dominique Seux, c'est un peu comme les étoiles Michelin. Vous voyez, le triple A, ce serait un restaurant trois étoiles. Double A, ça un restaurant deux étoiles, alors c'est pas aussi bon que dans un trois étoiles, mais c'est quand même très très bon. Et là, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que Double A, on reste quand même parmi les pays les plus sûrs au monde. C'est une très bonne note, il n'y a pas de risque, aucune inquiétude possible sur le remboursement de la dette. Il y a quelques préoccupations, mais il n'y a pas de grande inquiétude, même à Double A moins, on restait quand même parmi les, les meilleurs emprunteurs de la zone euro et du monde.
0: Il n'y a plus que 11 pays dans le monde notés avec le triple A. Ils étaient encore une vingtaine avant la crise de 2008. Guillaume, comment S&P Global justifie-t-il le maintien de la note de la France
2: S&P, en fait, donne un, une espèce de satisfaction ou en tout cas, des encouragements à la France. Elle note qu'il y a eu pas mal de révisions qui ont été faites en termes structurels, hein, sur le droit du travail, sur les retraites, hein, qui, qui jouent aussi, que... On sent qu'il y a une stratégie de consolidation budgétaire, qu'il y a des intentions qui sont affichées de réduire les déficits, de réduire la, la dette, et puis, voilà, assainir les comptes publics, même si ce n'est qu'au début. Et puis, bah, comme la, la crise des prix des hydrocarbures euh, s'est résolue, en tout cas, temporairement, ça relève aussi un peu la pression à la fois sur l'économie et à la fois sur les dépenses du gouvernement avec le, le bouclier tarifaire.
0: Il y a un peu plus d'un mois, Fitch avait pris la décision inverse en dégradant la note de la France. Pour
2: quelles raisons Alors, Fitch, justement, a pointé principalement cette instabilité sociale qu'il y a en France. Elle a rendu sa décision au moment où les manifestations contre les, la réforme des retraites battaient leur plein. Donc, c'était vraiment ça qui a justifié des doutes sur la capacité de la France à, à mener ces réformes. Après, Fitch est quand même plutôt isolé, même sur cette analyse-là, parmi les agences de notation.
1: Comment se fait-il que Martin a C avec une moyenne de 9,12 et que Fontaine a D avec une moyenne de 9,30
2: Il a une moyenne plus
0: forte, mais on estime qu'il a moins bien travaillé.
1: Comment a-t-il moins bien travaillé avec une moyenne plus forte
0: C'est une décision du Conseil. On peut peut-être reconsidérer le cas alors, il y a la note, c'est important, hein, tous les élèves le diront. Il y a aussi le commentaire du prof et notamment pour les
2: agences, la perspective d'évolution de la note, ça aussi c'est important Oui, en fait c'est très important parce que la note c'est l'image des finances publiques à un instant T et euh, les conclusions qu'en tire l'agence. Les perspectives, ça concerne l'avenir à, à moyen terme. C'est-à-dire que une perspective positive, ça veut dire qu'elle pense que la situation va s'améliorer et qu'elle peut monter la note. Une perspective négative, en revanche, ça veut dire que dans les mois qui suivent, période qui peut aller jusqu'à 18 mois, elle va pouvoir baisser la note. Donc, c'est presque plus important. On disait, par exemple, que si S&P avait dégradé la note de la France et qu'elle avait laissé une perspective stable... Bon, ben bah, c'était bon, voilà, ça venait enteriner une situation un petit peu compliquée, mais on savait où on en était. Elle aurait mis à ce moment-là une perspective négative, là ça voulait dire qu'elle s'attendait à redégrader la note, et là ça aurait été beaucoup plus inquiétant. Donc oui, c'est très important de savoir quelle est la, la vision de l'avenir qu'ont les agences de notation quand elles donnent leurs notes.
0: Oui, la SNP Global avait abaissé en décembre dernier la perspective de la France à, à négative. Cette perspective reste négative aujourd'hui, pas de changement non plus. Les agences de notation donnent-elles aussi des conseils ou du moins des
2: orientations aux États pour éviter de, de nouvelles dégradations Alors, Les agences de notation rencontrent assez régulièrement les gouvernements. Notamment quand on s'approche de la notation, il y a un dialogue qui s'instaure principalement pour que les agences vérifient leurs éléments, pour être sûr qu'elles donnent vraiment l'image la plus réelle possible de la situation des finances publiques et qu'elles en tirent les conclusions les plus les meilleures. Après, oui, ils peuvent aussi donner des conseils. Maintenant, les conseils, on les connaît, on s'en doute un peu. Il faut réduire les déficits, il faut réduire les dépenses, il faut assainir les, les comptes publics, c'est vraiment là-dessus. Il n'y a pas de, de conseils plus pointus que ça. Ils vont pas donner des, des conseils vraiment précis en matière de, de réformes à faire. Ils vont dire qu'il faut régler la question, mettons des retraites, mais ils n'iront pas dire à quel âge il faut partir.
0: Comment les marchés financiers ont-ils réagi ce matin après l'annonce de S&P Global Eh
2: ben ils ont ils ont pas tellement réagi et même si on regarde le, le, le taux à 10 ans français est même en train de monter un peu alors rien à voir avec la note, c'est un mouvement global qui concerne le marché obligataire parce qu'il y a des inquiétudes les États-Unis vont devoir lever énormément de dettes là pour refaire leur trésorerie, ce qui est un autre sujet, mais du coup ça met une pression sur le marché, c'est pour ça que ça monte. En fait, le vrai indicateur qu'il faudrait regarder, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, c'est la différence de taux d'emprunt entre deux pays, et en zone euro, on regarde pour chaque pays le spread avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le pays le plus sûr, c'est celui qui se finance le moins cher, donc on regarde. Et là, le, le spread France-Allemagne a légèrement baissé ce matin, mais pour être tout à fait honnête, il n'avait pas spécialement augmenté non plus avant la décision de, de S&P, parce que les agences de notation, elles viennent quand même principalement entériner une, une situation qui est connue. Donc les marchés s'y attendaient, et même s'il y avait une dégradation, il y aurait peut-être eu un petit écartement du spread, mais pas tellement. Donc c'est assez classique quand on regarde, et même quand la France avait été dégradée les fois précédentes, cette différence de taux avec l'Allemagne n'avait pas beaucoup beaucoup bougé, donc euh, voilà. C'est salué, euh, mais il euh, n'y a pas eu de, de conséquences euh, terribles.
0: Ouais, c'est un soulagement quand même pour les comptes publics, alors que la France n'a jamais autant emprunté sur les marchés financiers
2: Oui, j'imagine qu'à Bercy, le, le soupir de soulagement a dû être entendu dans tous les couloirs. Hein, parce qu'on est quand même sur euh, une année où la France va devoir lever 270 milliards d'euros sur les marchés. C'est un record, c'est énorme. Et donc... Une note qui reste stable, c'est quand même plus rassurant pour eux. Après, comme on l'a dit, il y a la perspective. Et là, la perspective, elle est négative. C'est-à-dire que la France n'est pas sortie d'affaires. Euh, S&P attend de voir si les engagements pris seront bien tenus, si euh, le, la dynamique sur les, les comptes publics, euh, effectivement, donne des effets, parce que ça reste encore très, très élevé. Et donc, elle a dit clairement que au cours des 18 prochains mois, s'il n'y avait pas d'amélioration de la dette publique, euh, notamment en pourcentage du PIB, ce qui donne une bonne idée du coût de la capacité à, à rembourser, ou si les, les, les charges d'intérêt, donc parce que les taux d'intérêt augmentent, devenaient euh, supérieurs à 5% des recettes, elle pourrait prendre à nouveau une décision et ce serait d'abaisser la note.
0: Guillaume, aux côtés de S&P Global et Fitch, il y a une troisième grande agence, c'est l'américain Moody's. Où en
2: est-elle de, de sa réflexion sur la dette française Alors, Moody's elle, elle a rendu sa décision le 23 avril dernier. Elle a laissé sa note inchangée. Donc, chez Moody's, c'est AA2, c'est l'équivalent du A de, de S&P. Et elle a sorti d'une perspective stable. C'est-à-dire que Moody's est quand même plus optimiste, elle considère que l'économie française est riche et diversifiée, qu'il y a des tendances démographiques qui sont favorables, qu'il y a des réformes structurelles qui commencent à apporter leurs fruits. Que, bon, ouais. Donc, ils sont plutôt euh, positifs, mais ils se méfient quand même un tout petit peu des changements qui pourraient intervenir sur le marché obligataire. Si le coût de la dette devait monter beaucoup plus, un peu comme S&P d'ailleurs, euh, ça pourrait peser sur le profil d'emprunt de la France.
0: La France est l'un de ces pays où il y a des forces qu'il est impossible d'appréhender uniquement à travers les données macroéconomiques, Budgétaire. Ces mots sont de l'analyste de l'agence européenne Scop, cité par l'AFP. Scop, qui a abaissé récemment la perspective de la dette française à négative, elle justifie sa décision par les contestations sociopolitiques, notamment contre la réforme des retraites. Guillaume, cette imprévisibilité, cette image d'une France
2: irréformable, c'est un, un boulet au pied de la dette française ça a été longtemps le, le cas. Euh, la France est, est réputée pour être un peu, un peu difficile. Il y a donc d'autres forces, la force de son économie, qui justifie, comme on le disait tout à l'heure, euh, ben, elle résiste. Après, comme on le voit, la vision des agences de notation est en train de changer un peu. On, on donne crédit aux, aux efforts qui sont faits. Il y a un début de réforme. Donc c'est Là encore, sous surveillance, il y avait une espèce de, une une espèce de deal, même s'il n'est pas formulé comme ça, entre le gouvernement et les agences de notation en disant « bah écoutez, on tente de faire des réformes, lâchez-nous un peu de l'Est pour qu'on puisse acheter la paix sociale, hein. <rire> j'exagère un peu, mais c'est ça quoi, avec euh, le bouclier tarifaire sur l'énergie, comme ça on fait passer les réformes nécessaires et puis après ça on s'attaque au déficit ». Donc on en est là, il y a un regard qui change, il y a une espèce de regard bienveillant sur ce qui se passe, mais au moindre faux pas, ça pourrait payer. Ce qui est sûr, c'est que si la réforme des retraites n'avait pas été faite, et on verra comment ça évolue là, mais enfin, si elle échouait finalement, là, la dégradation serait quasi inévitable. Standard Poor's a
0: donné du temps au gouvernement. L'agence mise sur une baisse du déficit budgétaire de la France à 3,8% en 2026 et elle estime que la dette restera supérieure à 110% du PIB. Pas de quoi donner une grosse marge de manœuvre à l'État alors que 71% des Français jugent que le niveau de la dette publique est inquiétant selon un sondage Elab pour les Échos et l'Institut Montaigne un sondage à retrouver sur les échos.fr. Le niveau de la dette préoccupe les Français et pas seulement les agences de notation. Comment l'exécutif a-t-il accueilli la décision de Standard Poor's C'est la question que j'ai posée à Isabelle Fissek, journaliste au service politique des échos.
1: Cette décision a évidemment été un soulagement important hein, du côté du gouvernement, mais j'allais dire un soulagement sans triomphalisme. Alors Bruno Le Maire a, a salué un signal positif. Il a dit que cela soulignait la bonne stratégie financière de la France. Mais je dis sans triomphalisme, et eh bien parce que la perspective reste négative. La France reste sous surveillance étroite. Et, et puis, SNP a quand même pointé quelque chose. La fragilité du fait de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. J'allais dire, SNP a un petit peu remué le couteau dans la plaie, parce que je vous rappelle que que lorsque Fitch, en revanche, a dégradé la note de la France, et eh bien, dans son analyse, il y avait une analyse politique qui, d'ailleurs, a fait bondir Emmanuel Macron. Il avait dit dans une interview à l'Opinion au mois de mai que l'agence se trompe profondément. Mais Fitch soulignait le fait que la France est difficilement réformable. Elle pointait les mouvements sociaux. Et donc, euh, voilà il y a quand même euh, cette fragilité politique qui est pointée par les deux agences. Donc ouais. c'est un soulagement, encore une fois, mais sans triomphe.
0: La France sous surveillance des agences de notation, ça ne risque pas de changer. Il y a une semaine, la première ministre Elisabeth Borne a indiqué sur Radio-J que son ministre de l'économie Bruno Le Maire avait eu des discussions très étroites avec SNP pour éviter une dégradation. La stratégie du, du gouvernement a, a fonctionné
1: on peut dire que la stratégie, oui, en tout cas temporairement, là, elle a quand même un peu réussi, puisque la note de la France n'est pas dégradée par S&P, et pour Bruno Le Maire, qui s'est quand même beaucoup engagé, beaucoup exprimé là-dessus, qui a souligné à quel point il avait discuté de façon étroite avec les agents de S&P, et eh bien pour lui, c'est un peu une, une petite victoire personnelle, d'autant qu'il se souvient, sous Nicolas Sarkozy, il était un de ses ministres, hein, la note de la France avait, à l'époque, été dégradée et c'était à l'orée d'une nouvelle campagne présidentielle pour Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire, je pense, a été profondément marqué par le choc que ça a constitué à l'époque et par le handicap quand même dans les milieux économiques pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc pour lui, oui, c'est une petite victoire personnelle et la stratégie du gouvernement, on peut dire qu'elle a un peu fonctionné, il faut dire que le gouvernement avait essayé de donner des gages.
2: La bamboche, c'est terminé.
0: C'est un peu le message du gouvernement à S&P Global. L'heure est aux économies, le quoi qu'il en coûte a vécu. Le gouvernement a pris des mesures justement pour convaincre ces agences de, de sa bonne foi ou en tout cas qu'il était dans la bonne direction
1: Alors déjà, Bruno Le Maire... Encore une fois, hein, et c'est son rôle après tout, c'est beaucoup mis en avant. C'est lui qui, au moment du budget, avait dit « la France est à l'euro près ». Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas bien vu la France à l'euro près, mais c'est vrai que ces derniers jours et ces dernières semaines, eh bien, le gouvernement a mis en avant d'une part que pour le budget qui est en préparation, hein, le, le budget 2024, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, le PLF 2024, eh bien, Elisabeth Borne, la Première Ministre, a demandé des économies à chacun des ministères de 5%, et Bercy, je peux vous le dire, a fait une pression assez importante pour que la lettre demandant ces 5% parte de Matignon vers l'ensemble des ministères. Par ailleurs, Bruno Le Maire a aussi annoncé un surgel de 1% des crédits pour cette année. Donc vraiment... Le gouvernement essaie de montrer, et en répétant encore une fois, le quoi qu'il en coûte, euh, c'est terminé, essaie de montrer qu'il va faire des efforts. Les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts qui ont été promis euh, aussi pour les classes moyennes, même si pour l'instant, la mesure est encore euh, assez floue, eh bien le gouvernement ne cesse aussi de répéter que non, ce n'est pas quelque chose qui va creuser la dette et les déficits parce que dans le programme de stabilité, cette enveloppe de 2 milliards était déjà prévue, elle était prévue sur un geste sur les successions, et eh bien, ce sera un autre geste. Mais voilà, euh, le gouvernement essaie vraiment de le montrer. Et maintenant, il est sous surveillance, et comme dirait Pierre Moscovici, il va falloir des actes, hein, maintenant, euh, à la Cour des comptes.
0: Oui, la bamboche, c'est fini, mais c'est pas pour autant l'austérité
1: Exactement. C'est un peu une ligne de crête qui est compliquée. L'austérité, ça n'est jamais populaire, et par ailleurs, le gouvernement pense qu'il y a des investissements qui sont à faire, euh, qu'il ne faut surtout pas refaire l'erreur de 2008, on coupe euh, très largement. C'est aussi pour ça qu'avec le Covid, euh, le gouvernement avait ouvert les vannes pour que les entreprises puissent continuer de vivre, et que la croissance reprenne dès la crise terminée. Donc, c'est une ligne de crête étroite, <rire> difficile. Mais effectivement, il faut faire attention des économies, mais pas l'austérité. On va voir dans les mois qui viennent si euh, le gouvernement arrive à la tenir, cette ligne.
0: La réaction, par exemple, du patron des Républicains, Éric Ciotti, dont le parti avait beaucoup axé sa campagne au moment de la présidentielle sur la maîtrise de la dépense publique. La France dépense plus qu'elle ne produit. La vérité nous rattrape après des années d'impuissance et de démagogie. Tandis que Marine Le Pen, elle a également réagi et y voit le résultat de la gestion ruineuse des finances publiques depuis le début du macronisme, je cite. L'opposition s'est emparée fin avril de la dégradation de la note Fitch pour dénoncer la politique du gouvernement et son manque de sérieux budgétaire, Le gouvernement jouait gros avec la décision très attendue de, de S&P Global Évidemment, le
1: gouvernement jouait très gros et j'allais dire Emmanuel Macron aussi parce que la politique économique, sa politique économique depuis 2017, la politique de l'offre, c'est un peu sa marque de fabrique et c'est là-dessus aussi qu'Emmanuel Macron a obtenu un certain nombre de résultats. Donc, pour lui, voir la notation de la, la, la France se c'est vraiment un échec. Après, effectivement, les oppositions s'en sont emparées et bon là, elles ont un petit peu le bec dans l'eau, si je puis dire, même si certaines ont dit « attention », un petit peu en reprenant les mots du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, « ce n'est pas le moment de se relâcher ».
0: À gauche, la dégradation de la note par Fitch a aussi été vue comme un désaveu de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Vous, vous le disiez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la gauche a interprété cette décision de Fitch de cette façon
1: Alors, c'est vrai que c'était assez cocasse de voir la gauche s'emparer d'une décision d'une agence de notation, mais c'est l'analyse politique hein, qui était portée qui les a intéressés, parce que depuis le début de la réforme des retraites, la gauche pilonne la méthode d'Emmanuel Macron en disant... Euh, Emmanuel Macron ne veut pas dialoguer, il dit qu'il dialogue mais il ne dialogue pas, ne veut faire aucune concession, etc. Donc c'est plutôt sur ce volet-là que la gauche a appuyé pour euh, entretenir la petite musique qu'elle essaie de faire monter en permanence d'un régime qui serait autocratique avec Emmanuel Macron.
0: La tendance de la note de la dette française reste négative pour Standard Poor's. La France paye le prix de l'augmentation de son endettement et de la remontée des taux d'intérêt, malgré une baisse de son déficit budgétaire, il faut le noter. Ça peut aussi être un argument en faveur de la poursuite des réformes, après notamment celle des retraites
1: Alors bien sûr, c'est un argument. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait utilisé dès le mois de mai, encore une fois dans cette interview à l'Opinion, où il disait, malgré la majorité relative, s'il y a la volonté de l'exécutif de continuer d'avoir un agenda réformiste, ce qui est le cas, je cite, hein, c'est entre guillemets, nos institutions ne sont pas bloquées. Il avait fait valoir le fait que, malgré cette majorité relative, eh bien, le gouvernement arrivait à faire passer des réformes euh, difficiles. Même si c'est au prix d'un 49-3, mais il a réexpliqué, le 49-3, c'est dans la Constitution. Je cite encore une fois, entre guillemets, il n'y a rien de plus démocratique que cela. Alors, on voit que ça a été un débat et ça reste un débat, mais c'est tout à fait euh, un argument euh, pour les gouvernements de continuer à, à réformer. Et j'allais dire, c'est un argument, le gouvernement l'utilise pour le coup un petit peu comme, euh, encore une fois, Pierre Moscovici qui dit il faut continuer à réformer, pas pour les agences de notation, mais pour la France elle-même. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en se donnant là un agenda euh, des 100 jours, continue. Mercredi, il y a la présentation au Conseil des ministres du projet de loi France Travail. Il veut tourner la page de la réforme des retraites en insistant... À fond sur le plein emploi et en disant c'est aussi avec le plein emploi qu'on aura des rentrées fiscales, qu'on devra moins indemniser des chômeurs puisqu'ils seront au travail, etc. etc. Donc c'est vraiment cette stratégie-là qui est mise en branle et oui, oui, le gouvernement veut absolument euh, continuer et je vous dis le, le premier axe là, c'est le plein emploi.
0: Merci Isabelle Fissek et Guillaume Benoît de la rédaction des échos, Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.